0: Si usted cree y obedece fielmente la Palabra, honra la Palabra, ama la Palabra, obedece la Palabra, estudia la Palabra, proclama la Palabra, usted no la va a menospreciar. Va a ser una parte demasiado grande
1: de su vida. Queremos darle las gracias por acompañarnos en este su programa, Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. El mensaje de Dios, en su palabra, fue entregado por medio de profetas y apóstoles, pero nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Puede un predicador decir que está entregando profecía a nivel que le entregaron los apóstoles y profetas? John MacArthur da una mirada a qué tipo de profecía se refiere el apóstol Pablo en este pasaje de primera de Tesalonicenses 5:20, parte de la serie La Iglesia impulsada por la Biblia aquí en Gracia a vosotros.
0: Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20, el apóstol Pablo dice: No menospreciéis las profecías. En muchas maneras, como usted sabe. La Biblia es un libro absolutamente sorprendente. Hay varios ángulos desde los cuales uno puede apreciar, valorar la naturaleza sorprendente de las Escrituras. Permítame darle algunos que son quizás los más excepcionales. Algunos años atrás, un hombre de negocios israelita llamado Sel Fetterman comenzó a estudiar el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y él leyó en las escrituras que decía, y aquí el humo del país subió como el humo de un horno. Él sospechó que una expresión así podría indicar que habría gas abajo del suelo. Y gas en el subsuelo, él pensó, significaba petróleo en el subsuelo. Tuvo razón. En 1953, el primer pozo petrolero de Israel empezó a operar en algún punto cerca del lugar antiguo de Sodoma y Gomorra. La compañía de petróleo estándar ha descubierto petróleo y ha estado operando con pozos en Egipto durante mucho tiempo. Generalmente se sabe que ellos hacen eso, pero la razón por la que fueron a esa tierra antigua a buscar petróleo, en primer lugar, no es generalmente conocida. Se ha dicho que uno de los directores de la compañía del petróleo estándar, resultó haber estado leyendo el segundo capítulo de Éxodo. El tercer versículo llamó su atención. Afirma que el arca, la cual la madre de Moisés hizo para su hijo, tenía brea. Este caballero pensó que donde había brea debía haber petróleo. Y si hubo petróleo en el tiempo de Moisés, probablemente todavía estaba ahí. Entonces la compañía envió a Carlos Wichet, su geólogo y experto en petróleo, para realizar investigaciones. Y el resultado fue que, de hecho, se descubrió petróleo. Aquí está mi favorita. El almanaque cristiano del mundo reportó que un policía de Haifa, quien conocía su Biblia, se enfrentó con un grupo de contrabandistas. Ellos acostumbraban verse como una caravana que era llevada por asnos y se movían a lo largo de la ciudad. El policía pudo capturar a algunos de los asnos, aunque los contrabandistas huyeron el oficial, dejó que las bestias de carga no comieran durante varios días y después los soltó. Y tal como él lo predijo a partir de Isaías 1.3, el buey conoce a su dueño y el asno, la cuna de su amo. Y de esta manera los animales que morían de hambre llevaron a la policía directamente a los contrabandistas. La Biblia es un libro sorprendente. A lo largo de los siglos, la gente ha centrado su vida en torno a la Biblia. Es preciada como también excepcional. Una de mis anécdotas favoritas es la historia de una pequeña niña en Francia quien era pobre y era ciega. Ella obtuvo el Evangelio de Marcos en Braille y aprendió a leerlo con las puntas de sus dedos. Debido a que ella tuvo un amor tan apasionado por las Escrituras y las leía constantemente, sus dedos llegaron a tener callos y al tener callos, eso disminuyó la capacidad que ella tenía para poder discernir las letras. Un día, deseando leer tanto las Escrituras, se cortó la piel de los extremos de sus dedos en un esfuerzo por incrementar su sensibilidad para terminar destruyendo los nervios. Ella sintió que debía rendir el libro amado y llorando la historia cuenta, ella presionó sus labios a las páginas de Marcos, y dijo adiós, adiós. Y para sorpresa de ella, sus labios, más sensibles que sus dedos, distinguieron la forma de las letras, y toda esa noche ella leyó con sus labios la palabra de Dios y abundó de gozo ante esta nueva oportunidad. Jesús lo resumió cuando dijo, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es un libro maravilloso, sin paralelos. De hecho, creo yo que alguien debería colocar una advertencia en la Biblia y quizás debería decir esto, advertencia, este libro forma hábitos. El uso regular causa una pérdida de ansiedad, un apetito decreciente para mentir, hacer trampa, tener lujuria, odiar y robar. Síntomas de la condición son sentimientos que se incrementan de gozo, paz, amor y compasión. La Biblia es el libro supremo. Ningún libro ni siquiera se acerca a su excelencia. El apóstol Pablo tiene la supremacía de las Escrituras en mente en ese versículo que le leí hace un momento. Cuando él dijo, no menospreciéis las profecías o las afirmaciones proféticas, él tiene en mente la revelación de Dios. Él aquí está hablando acerca de nuestra actitud hacia la revelación de Dios. Sea hablada o escrita. Ahora, recuerde, este es el versículo 20. Es parte de una lista de elementos básicos para la vida cristiana. Allá atrás, en el versículo 16, Él nos recordó que debemos estar siempre gozosos, después orar sin cesar y después dar gracias en todo. Después, la última vez, señalamos que Él dijo, «No apaguéis el espíritu». Ahora Él pasa realmente a un tema único que permanece por sí mismo y dice, «No menosprecien la revelación de Dios». El apóstol Pablo ha hablado de cómo la iglesia debe relacionarse consigo misma, líderes con la congregación, congregación con los líderes, la congregación entre sí misma y ahora la congregación para con el Señor. Y todos estos son componentes de lo que constituye una iglesia eficaz. Ahora estos últimos mandamientos son muy directos y muy específicos. No apaguéis al espíritu, es inequívoco. Versículo 21, examinadlo todo, eso es inequívoco. Retened lo bueno, muy claro. Absteneos de toda especie de mal, muy claro. El único que puede ser un poco confuso es ese segundo, no menospreciéis las profecías. Necesitamos ver un poco más de cerca esto para entender exactamente lo que Él está diciendo. Simplemente como comentario al margen para aquellos de ustedes que se interesan en la estructura del lenguaje, en cada uno de los cinco mandatos, comenzando en el versículo 19, el sujeto viene primero, el espíritu, no apaguéis, profecías, no menosprecien, todo examinen, lo que es bueno, reténganlo. Malo, absténganse de él, de tal manera que el énfasis está en ese sujeto. Esto causa que hay una afirmación muy fuerte en el griego. Veamos entonces algunos de los elementos específicos de este versículo que nos van a ayudar a entender su significado. La palabra menospreciéis significa menospreciar, tener en poco, significa considerar como nada o hacer de algo absolutamente nada. Las profecías, profetellas, es otra palabra de la biblia muy importante que demanda un poco más de estudio para que la entendamos pero básicamente significa lo que dios ha dicho lo que dios ha dicho ahora eso se divide en dos categorías hablada y escrita y quiero que usted entienda eso la palabra profeteyas la cual es la palabra aquí es usada en el nuevo testamento tanto para referirse para palabra hablada como para palabra escrita eso es muy importante porque cuando usted va a interpretar esto, realmente no hay nada aquí contextualmente que le ayude a usted. Y entonces tiene que ver la palabra y después tiene que ir a otros textos para descubrir cómo se usa. Algunas veces es usada para la palabra hablada, algunas veces es usada para la palabra escrita. Permítame darle algunas ilustraciones de eso. Pase en su Biblia a Romanos, capítulo 12, simplemente para ayudarle a entender esta palabra, para que tenga un entendimiento claro de esta interpretación, Usted encontrará en el capítulo 12 de Romanos una lista de dones espirituales. Después, en el versículo 6, está ese punto inicial de esa lista. Y dice en el versículo 6, tenemos dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada y ejerzámoslos de manera apropiada. Después esto, si sí, de profecía, según la proporción de su fe. Ahora ahí está el uso de esa misma palabra. Y aquí tiene que ver con hablar. Un don de habla. De hecho, 1 Pedro 4 divide los dones espirituales en dos categorías, dones de habla y dones de servicio. La palabra significa hablar delante de, no en un sentido profético, sino de ponerse de pie en frente de la gente y hablar públicamente ante ellos. Literalmente significa hablar públicamente, proclamar públicamente. Este don, el don de profecía, que algunos cristianos han recibido, es una capacidad dada por el Espíritu Santo para proclamar públicamente la Palabra de Dios. Es una capacidad dada por el Espíritu Santo para la proclamación pública de la Palabra de Dios. Ahora, si vemos el Nuevo Testamento, cuando el don de profecía realmente estaba funcionando en su plenitud, vemos dos categorías, dos categorías. Algunas veces, cuando alguien ejercía este don, era revelación. Algunas veces fue la primera vez en la que alguien... Lo había oído. Fue una palabra directa de Dios. Algunas veces no lo fue. Algunas veces simplemente fue una reiteración o una proclamación de lo que Dios ya había dicho o de lo que ya había sido escrito. Pero la palabra profecía no necesariamente nos dice nada acerca de la forma, fuera revelación nueva o algo revelado antes. Únicamente nos habla de la manera en la que era expresado es una proclamación pública. Algunas veces, una profecía podía ser muy práctica. Algunas veces, muy práctica. Por ejemplo, en el libro de Hechos, y en el capítulo 11, versículos 27 y 28, encontramos una expresión muy práctica de la profecía. Profetas descendieron en el versículo 27 de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y comenzó a indicar por el Espíritu, que habría cierta gran hambre por todo el mundo. Ahora, aquí, Dios habla a través de este hombre lo que es una profecía muy práctica. No fue doctrinal, no debía ser registrada como un libro en la Biblia o como parte de un libro. No fue teológica, simplemente fue práctica. Y esto ocurrió frecuentemente. Los profetas del Nuevo Testamento hablaron la palabra de Dios directamente con respecto a la vida práctica y el ministerio de la iglesia. En el capítulo 15 de Hechos, versículo dos, Judas y Silas, también siendo profetas ellos, alentaron y fortalecieron a los hermanos con un mensaje extenso. Ahí usted tiene un par de profetas del Nuevo Testamento que simplemente están predicando. Simplemente están predicando. Sin duda alguna, estaban predicando una palabra alentadora de exhortación que no fue una revelación directa en ese punto, sino que simplemente estaban transmitiendo algo que Dios ya había revelado para alentar a los santos. ¿Pudo haber habido un elemento sobrenatural en Él? No sabemos eso, no está indicado en el texto, como en Hechos 11, en donde dice que Él estaba hablando, de hecho, por el Espíritu. Entonces, la profecía es un término amplio que se refiere a la proclamación pública del mensaje de Dios. Puede ser un mensaje nuevo, por lo menos en los tiempos del Nuevo Testamento podía serlo, cuando todavía estaban recibiendo revelación y Dios podía hablar directamente mediante la boca de un profeta o podía hacer reiteración, esto es, simplemente comunicar públicamente lo que Dios ya había dicho, que ya había revelado. La parte milagrosa de esto, esto es revelación nueva, fuera práctica o doctrinal, fue distintivo en la época de la primera iglesia. En la mayoría de los tiempos, inclusive en esa época, con mayor frecuencia el don de profecía fue la capacidad de proclamar la palabra de Dios que ya había sido revelada. Y en Romanos 12,6, eso es precisamente lo que Pablo está diciendo. Si usted regresa ese versículo por un momento, quiero que vea algo que es muy importante. En Romanos 12,6 él dice, si tienes el don de profecía, úselo según la proporción de la fe. Quiero que esa traducción que declara, según el griego, si profecía según la proporción de la fe, no su fe, no la fe de él. El pronombre posesivo no está ahí en el original. Ahora, la palabra proporción, muy importante, analogia, analogia, de la cual obtenemos analogía. Cuando decimos que algo es análogo, a algo más, queremos decir que tiene una relación de acuerdo con algo más. Si yo digo, esa verdad es análoga a esta, quiero decir que hay una relación de acuerdo. Que sea lo que esto es, está de acuerdo con esto. Esa es la razón por la que los reformadores solían decir analogía a escritura. Las escrituras siempre están de acuerdo consigo mismas, ¿verdad? No están en desacuerdo consigo mismas. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo en Romanos 12,6? Que este don de profecía debe ser usado en acuerdo apropiado con la fe. Una afirmación muy importante. En acuerdo apropiado con la fe. ¿Qué es la fe? La fe es usada varias veces en el Nuevo Testamento como un sinónimo del cuerpo dado por Dios de verdad cristiana, doctrina, el cuerpo dado por Dios de verdad cristiana, la revelación de Dios. En Hechos 6, versículo 7, la palabra de Dios continuaba esparciéndose, el número de los discípulos continuaba incrementándose grandemente en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes estaban volviendo obedientes a la fe esto es la doctrina, la verdad. En Judas, Judas le recuerda al lector que debemos contender ardientemente por la fe. ¿Qué fe? La fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es el cuerpo de revelación que conocemos como la palabra de Dios. Y en el versículo 20 de Judas, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Entonces, Pablo dice en Romanos 12.6, cualquier persona que profetiza está capacitada para proclamar palabras en nombre de Dios. Debe estar en acuerdo total y armonía con la fe de Dios que ya ha sido revelada. ¿Entiende usted eso? Entonces, el que habla, habla en acuerdo con la fe. Así es como esa palabra es usada. Entonces, si cuando Pablo dice, no menospreciéis las profecías... Y nos preguntamos qué es lo que Él quiere decir. Podemos decir en primer lugar Él quiere decir esas afirmaciones que vienen de hombres dotados, que están en acuerdo perfecto con qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Apocalipsis, hacia el final, en el capítulo diecinueve, versículo diez, dice Y caí a sus pies para adorarles, tú es Juan, y Él me dijo no hagas eso, soy con siervo tuyo, el ángel dijo, y tus hermanos que se aferran al testimonio de Jesús, adora a Dios. Después esto, porque el testimonio acerca de Jesús es el espíritu de la profecía. La profecía da testimonio de Jesucristo. La profecía está de acuerdo con la revelación de la palabra de Dios. Cada vez que alguien se pone de pie para hablar un mensaje verbal, podemos juzgar su validez al reconocer que está en acuerdo perfecto con las Escrituras. Las profecías nunca pueden desviarse de la palabra escrita. Y por cierto, en Romanos 12, el don de profecía está en una lista que está carente de cualquier referencia a cualquier don milagroso. No se enlista ningún don milagroso en Romanos 12. Algunos se enlistan en 1 Corintios 12, pero no en Romanos 12. Entonces podemos discernir que este puede ser un don no milagroso. Esto es simplemente la proclamación de la verdad en acuerdo perfecto con la palabra de Dios. Pero vayamos a 1 Corintios capítulo 12. Necesito llevarlo en mayor profundidad. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Aquí volvemos a ver este mismo don, nada más que en esta ocasión está en medio de un versículo que habla de dones milagrosos. Él habla de hacer milagros, 1 Corintios 12, 10. A otra persona le ha sido dada profecía, a otra el discernimiento de espíritus a otro diferentes tipos de lenguas o idiomas, a otro la interpretación de esos idiomas. Ahora, ahí usted tiene algunos dones milagrosos que fueron únicos para la era apostólica. Pero el don es mencionado aquí de nuevo, en esta ocasión, entre los dones milagrosos. Entonces, concluimos que hay ocasiones cuando este don, en la época apostólica, era milagroso. De hecho, cuando el profeta literalmente estaba recibiendo una revelación directa por parte de Dios que no se había dado previamente, entonces, hubieron ocasiones cuando tuvo ese elemento milagroso. Una vez que esa era de revelación milagrosa terminó con los apóstoles, entonces tenemos el don no milagroso que permanece. Esto es la proclamación pública de aquello que es la verdad de Dios en acuerdo perfecto con la palabra escrita. Entonces, hubieron ocasiones cuando el profeta en la era apostólica habló revelación. También hubieron ocasiones y con mayor frecuencia, cuando inclusive en esa época lo que hablaban era reiteración, simplemente reiteraban lo que Dios ya había revelado, lo cual, claro, es la manera en la que el don es usado en la actualidad. Ahora, más allá de eso, quiero llevarlo a 1 Corintios capítulo 14, porque necesita entender usted este don. Dice usted por qué. Porque en el versículo 1 del capítulo 2, Él dice, no quiero que sean ignorantes en esto, y yo tampoco. Quiero que los entienda. Capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 1, buscad el amor. Sin embargo, anhelen ardientemente dones espirituales, pero especialmente que profeticéis. Una palabra muy importante, escuche con atención. Esto no está escrito a un individuo, esto está escrito a una iglesia. Ningún individuo puede desear ardientemente un don espiritual y por lo tanto obtenerlo. Él está diciendo, cuando la iglesia se congrega, ustedes deben desear ardientemente que los dones espirituales estén en operación, pero especialmente que profeticen, pero especialmente que profeticen. Colectivamente, él no está diciéndole a un creyente individual que debe desear este don si no lo tiene. Él está diciéndole a la iglesia colectivamente que debe desear su uso. ¿Por qué? Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Edifica, exhorta y consuela. La profecía hace todo eso. El profetizar hace todo eso. Es esencial para la vida de la iglesia. En el versículo 6, él dice, si yo vengo hablándoles en lenguas o idiomas, ¿qué beneficio va a ser para ustedes? ¿Para que haya beneficio? Tengo que hablar a manera de revelación o conocimiento, o profetizar o profecía o enseñanza. Y ahí de nuevo él está diciendo que la profecía encaja en un modo inteligible, significativo, edificante, que exhorta y consuela. Pase ahí al versículo 39 por un momento al mismo capítulo. Él lo vuelve a decir. Por tanto, hermanos míos, Desead ardientemente profetizar. Después él dice, no les estoy diciendo que prohíban los lenguajes, las lenguas en su uso apropiado en tiempos antiguos tenía su lugar, pero les estoy diciendo que cuando deseen algo que haya en su asamblea, deseen profetizar. ¿Por qué? Porque edifica y exhorta y consuela. ¿Por qué? Es la palabra de Dios. La que tiene poder para sobreedificaros es la palabra de Dios, la que los llama la conducta santa. Es la palabra de Dios, la que es la fuente de su consuelo. Y cualquiera que profetizaba, profetizaba la revelación de la palabra de Dios. Por ejemplo, vea el versículo 37, 1 Corintios 14. Si alguien cree que es un profeta o espiritual, entonces reconozca que las cosas que yo les escribo son el mandamiento del Señor. En otras palabras, si alguien dice que es un profeta, entonces él va a tener que encajar de manera precisa y estar en acuerdo completo con todo lo que escribo, porque estoy escribiendo el mandato mismo de Dios. Entonces cualquier persona que dice ser un profeta tiene que encajar con las Escrituras. Allá atrás, en el versículo 24 del capítulo 14, él dice, si todo el mundo profetiza, y un incrédulo un hombre indocto entra y él es convencido por todos, él es llamado a rendir cuentas por todos. En otras palabras, si un incrédulo entra a una reunión y están profetizando, proclamando la palabra de Dios, él la va a oír y él la va a entender, él va a ser convencido por ella. Versículo 25, los secretos de su corazón van a ser descubiertos. Él va a caer sobre su rostro y a adorar a Dios, declarando que Dios ciertamente está entre ustedes. Allá atrás, en el versículo 23, Él dice, Si todos están balbuceando en idiomas y un hombre indocto o un incrédulo entra, Él va a decir que están locos. No va a tener ningún efecto evangelístico en absoluto. La profecía, entonces, es la proclamación de la verdad de Dios en acuerdo perfecto con las Escrituras. Es evangelística, es edificante, exhorta y consuela. Eso es la profecía. Es la proclamación pública de la verdad de Dios. Ahora, no vivimos en la era apostólica. Efesios 2.20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Estamos muy lejos de ese fundamento. Todavía tenemos el don de profecía, el cual es proclamar la palabra de Dios. Ahora, habiendo dicho todo eso, queremos decir que la profecía no es sólo hablada, sino que la profecía es escrita. Hay varias veces en el Nuevo Testamento en donde la palabra profetías es usada de revelación escrita. Regrese a Mateo 13 y necesitamos llevar a cabo este estudio bíblico porque este versículo puede ya ha confundido a muchas, muchas personas y francamente la mayoría de los comentaristas me parece que están confundidos por él. En Mateo 13, versículo 14, usted tiene la misma palabra profetellas y ahí está refiriéndose a Isaías. Mateo 13, 14, en su caso la profecía de Isaías está siendo cumplida y después él procede a citar de la profecía de Isaías mismo, capítulo 6. Entonces aquí tiene usted esta palabra profecía que no se refiere a hablar, sino se refiere a un escrito, no se refiere a comunicación verbal, sino a comunicación escrita, y de hecho aquí se refiere al profeta Isaías del Antiguo Testamento. Pase a Romanos, al final, al último capítulo, Romanos capítulo 16. Y aquí usted tiene una afirmación muy interesante en el versículo 26, Romanos 16:26. Él dice, Pablo, ahora se manifiesta. Eso, claro, ahí se está refiriendo al Evangelio y la revelación del misterio que había estado escondido por mucho tiempo. Ese es el nuevo pacto del versículo 25. Ahora es manifiesto, ¿y cómo? Por las escrituras de los profetas. En otras palabras, estos hombres que escribieron las escrituras tuvieron un ministerio profético. Hablaron ante la gente Escribieron ante la gente, le dieron la palabra de Dios a la gente, fuera en forma hablada y o en forma escrita. Entonces sabemos que la palabra puede referirse a hablar o puede referirse a la palabra escrita. Vaya, Segunda de Pedro, por un momento. Segunda de Pedro 1, él dice en el versículo 19 tenemos la palabra profética. Después, en el versículo 20, él la define la profecía de las escrituras. Él la llama. La palabra profética. La profecía de las escrituras, aquí está el mismo término de nuevo, y aquí se refiere a la escritura inspirada.
1: Tal como John MacArthur nos dijo, la Biblia es un libro que crea hábito, haciéndonos perder la ansiedad y disminuyendo los malos deseos e incrementando la alegría, el gozo, la paz, el amor y la compasión. Esto es parte de la serie La Iglesia impulsada por la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro Avergonzados del Evangelio, escrito por John MacArthur, donde hace un llamado a la Iglesia que recupere la voz bíblica y profética y así su verdadero papel en la sociedad. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana y recordarle que puede descargar todos los sermones de esta serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,